0: Kronos Podcast Bazen içinden geçtiğiniz olaylar yaşadığınız heyecan nedeniyle kayda değer bulunmayabilir ya da içinden geçiyor olmanın verdiği duygu yoğunluğuyla çok dikkat çekmeyebilir. Ama seneler sonra istatistiki veriler olarak değerlendirdiğinizde nasıl yaşanmış bu dönem diyebilirsiniz. Ya da ileride geçmişi hatırladığınızda ne günlerdi diyebilirsiniz. Bir de yaşadığı dönemi yapılan anketler üzerinden değerlendiren siyasiler var. Oy oranlarını değerlendiren, x ihtimali olursa sonuç ne olur, y ihtimali gerçekleşirse sonuç ne olur, bu tür soruların cevapları üzerinde hassasiyetle duran ve atacağı adımları da bunlara göre belirleyen siyasiler var. Fakat aynı siyasiler henüz istatistiğin konusu olmamış, olamamış intiharları neden görmezden gelir? Ya da ekonomik sıkıntılar sebebiyle insanların artık canından bezdiği, güzel hazırlanmış bir dosya olarak masasına bırakılmadığı için mi kıymetsizdir? Gerçekten artık toplumun bir kesiminin canından geçtiği fark edilmiyor mu? Merhaba, 3 Mayıs 2021 Pazartesi günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos günden başlıyor. Sadece sosyal medya olmamalı toplumda bir kesimin ciddi sıkıntı çektiğinin konuşulduğu, tartışıldığı ve paylaşıldığı alan. Bu daha görünür olmalı çünkü toplumun bir kesimi ciddi ciddi karnını doyuramıyor, ciddi ciddi aç ve ciddi ciddi canından geçmiş durumda. Madem bazıları sadece anket çalışmalarını dikkat alıyor, sadece onların sonuçları üzerinden harekete geçiyor, aktaralım. Toplumun %27'si gıda barınma ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Metropol Araştırma Şirketi'nin Türkiye'nin Nabzı Nisan 2021 Halkın Gündemindeki Konulardan seçilmiş ayın 5 rakamı raporu yayımlandı. Raporda vatandaşın gelir gider durumu da ele alındı. Gelirinizle ilgili durumu hangisi daha iyi açıklar diye sorulan ankette temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum yanıtı verenlerin oranı %26,6 olurken sadece gıda barınma gibi temel ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum yanıtını verenlerin oranı ise %53,6 oldu. Tüm ihtiyaçlarını kolaylıkla karşıladığını söyleyenlerin oranı ise %17,2'de kaldı. Tablo bu Türkiye'deki her 100 insandan yaklaşık 27'si temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yani beslenme, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bununla birlikte her 100 kişiden yaklaşık 54'ü yani toplumun yarısından fazlası beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Tüm ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum diyenlerin oranı ise %17,2. Burada meseleyi tabii ki yanlış ekonomi politikaları üzerinden, bir takım yanlış adımlar üzerinden yahut da işte konjonktürel olarak bir takım sorunlardan bahsetmek mümkün. Ama bu tabloyu temelde açıklayacak kavram vicdandır. Sizin ülkenizde insanlar artık açlık çekiyor, canından vazgeçecek duruma gelmiş ekonomik sıkıntılar nedeniyle fakat bakıyoruz özellikle iktidar partisi mensubu bazı isimler nerede o açlar deme ukalalığını gösterebiliyor. Kimin ihtiyacı varsa diyor bir akvatili bana gönderin ben ihtiyaçlarını karşılayacağım. Böyle olmuyor hükümet etmek, yönetmek böyle olmuyor. Eğer üzerinize vazife ise tabi bunu yapın ama burada mesele sadece bu yükselen şikayetleri duyulmaz, bu şikayette bulunanları görülmez kılmaksa bu şekilde meydan okuyun. Rakamsal veriler ortada. Metropol Araştırma Şirketi'nin verileri bu şekilde. Siz de nasıl ki seçim öncesi ekipler oluşturuyorsunuz. Herkese ulaşmaya çalışıyorsunuz. İşte bu dönemde de madem bu tür şikayetler artıyor yine ekiplerinizi oluşturun. Kimmiş o ihtiyaç sahipleri gidin sahada görün. Hani şu an iktidar icraatının çok iyi olduğunu savunma adına bu tür sorunların abartıldığını söyleyenler var ya. O halde neden patates soğan atıyorsunuz? Patates soğan dağıtarak sadece üreticilerin elinde kalanı çıkarmasına yardımcı olmaya mı çalışıyorsunuz yoksa siz de insanların patates soğan alırken dahi zorlandığının farkında mısınız? İş dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyor. Kaynaklar ortada bu kaynakları doğru kullanarak yoksulluğu ortadan kaldırmak mı yoksa sürdürülebilir bir yoksulluk üzerinden politika yürütmek mi? Muhalefetin bu intiharları iktidara rağmen görünür kılması gerekiyor. İntihar vakalarına dikkat çeken Davudoğlu, milletin sabrı tükeniyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davudoğlu 4 gün üst üste siftah yapmadığı için intihar eden esnaf ve ülkenin farklı yerlerinden gelen intihar haberlerini insan yüreğinin dayanmasının mümkün olmadığını belirterek iktidara seslendi. Artık yeter, milletin sabrı tükeniyor. Çekildiğiniz fil dişi kulelerden çıkıp halkın halini anlayın dedi. Hepimiz ve başta iktidardakiler çok ciddi bir muhasebe yapmak zorundadır diyen Davutoğlu, bu süreçte akıl dışı ekonomi politikalarını terk edin ve dar kaynakları geçim sıkıntısı çeken esnafa, çiftçiye, işçiye ve geçim sıkıntısı çeken ayırın demiştik. Son olarak 18 günlük kapatma kararı alındığında da yine uyardık. Destek paketi açıklayın, esnafın kiralarını, faturalarını ödeyin dedik. 2 milyon aile 1.100 lira destek veriliciyi açıklandı. 1.100 lirayla insanlar nasıl geçinecek? 2 milyon aileyi nasıl seçeceksiniz? Milli gelirin sadece yüzde bir virgül ayırdınız, birçok aile bin liralık desteği alamadı dedi. Derhal tedbir paketi açıklayın. Bu tedbir paketinde yine 3-5 yanlışa peşkeş çekeceğiniz bir paket haline dönüştürmeyin. Milli gelirimizin makul bir miktarını doğrudan sosyal yardıma ihtiyaç duyan halka, esnafa, işsize, işçiye, çiftçiye ayırın ve derhal dağıtın. Mübarek Ramazan gününü cehenneme çevirmeyin. Ahmet Davutoğlu'nun ifadeleri bu şekilde. İşte bu intiharların görünür olması lazım. Siyasi bir hedef için de değil. İnsanlık gereği. Hani hep neden şikayet ederiz? İnsan bir istatistiki veri değildir. Evet insan kaynaklı bir takım veriler istatistiğin konusu olabilir ama doğrudan insanı istatistiki bir veriye dönüştürmemek lazım. Siz işte bir günde 7 intihar dersiniz kayda geçer ama o bir günde 7 can gitmiştir ve o 7 canın irtibatlı olduğu 70 can yanmıştır. Onlar bir istatistiki veri değeri kazanmadan sizin için sizin politikalarınızın değişmesi için bir anlam taşımayacak anlaşılan. Peki sevdiğiniz dilden konuşalım o halde Metropol araştırdı. AKP'nin oy oranı %27'ye düştü. Metropol Araştırma Şirketi tarafından yapılan Nisan ayı Türkiye'nin nabzı araştırmasında bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz sorusunun cevabı belirlendi. Araştırmada AK Parti'nin oy oranındaki düşüş net bir şekilde ortaya konuldu. AK Parti'nin oy oranı %27,1 olarak belirlendi. AK Parti'nin iktidar ortağı MHP'nin oy oranı %8,7 oldu. Oylarında bir miktar yükselme gözlendi MHP'nin. Milliyet İttifakının ortaklarından CHP'nin oy oranı yüzde 18,3, İyi Parti'nin oy oranı ise yüzde 10,7 olarak belirlendi. İki ittifak dışında kalan HDP'nin oy oranı yüzde 8,4 oldu. Deva Partisi kurulduktan sonra ilk kez Metropol tarafından yapılan kamuoyu araştırmasında yüzde 2,2 oy oranıyla yer aldı. Saadet Partisinin oy oranı ise yüzde 1,6 olarak belirlendi. Gelecek Partisi'nin oy oranı da %1,4 oldu. Kararsız olduğunu söyleyenlerin oranı %8,7. Protesto oyu kullanacağını söyleyenlerin oranı %6. Cevap vermeyenlerin oranı ise %5,9 oldu. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimde AK Parti'nin oy oranı %42,5, CHP'nin oy oranı %22,7, HDP'nin oy oranı %11,7, MHP'nin 11,1 ve İYİ Parti'nin de %9,96 olmuştu. Burada protesto oyu kullanacak olan ve kararsız olan seçmenlerin tabii ayrıca belirtildiğinin altını çizelim ki düşüş daha anlaşılır olsun. Adalet ve Kalkınma Partisi %27,1 ama bununla birlikte CHP'nin oy oranı da %18,3 olarak görünüyor. 2023'ten önce bir erken seçim ya da baskın seçim söz konusu olursa seçime yakın daha farklı sonuçlar çıkacaktır elbette. Özellikle belirttiğimiz kararsız yahut protestoyu kullanacağını söyleyenlerin durumu daha da netleşecektir. Peki bu aşağı doğru giriş neyi gösteriyor? Bir yerde artık toplumun siyasetten umudunu kestiğini söylemek için erken son kalemde siyasilere gerek iktidar gerek muhalefet kızanlar onları eleştirenler seçim sandığına gitmekten geri durmadılar genelde Türkiye'de hani seçime katılma oranı genelde yüksek oldu özellikle de kutuplaşma dönemlerinde fakat aynı şirketin çalışması üzerinden aktardığımız verilerle birlikte okumak lazım bunu temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan kesimin gidide arttığını görüyoruz. Bunun mutlaka siyasete bir yansıması olacak. Bunu çok iyi bildiği için başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın anketlere önem verdiği, masasından anket sonuçlarının eksik olmadığı hep konuşuluyor. Fakat öyle bir noktaya doğru gidiyoruz ki gerçekten bir seçim olacak mı? Evet bir seçim olması gerek. Mevcut iktidarın gitgide otoriterleşme eğilimine bakılırsa aslında çok da seçim arzuladığı düşünülemez. Sadece bir şekilde iletişiminin ve bir şekilde ilişkilerinin devam etmesi gerektiği batı ülkeleri nezdinde muteber olmaya devam edebilmek adına seçimlerin sürmesi istenilebilir. Ancak öte yandan bu zihniyetin yansımasının bir takım Orta Asya ülkelerindeki gibi hani seçimin bir alternatif arayışından ziyade sadece rakamsal onaya dönüştüğü bir modele doğru mu yol alınıyor acaba? Çünkü 2015 Haziran'ındaki seçim ciddi bir ipucu vermişti. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin birinci olmakla birlikte tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğu elde edememesi, ardından bir takım görüşmelerin aslında anlaşmamak üzere kurgulandığı ve Kasım'da tekrar eden seçimlerle yine istenilen tablonun oluşturulduğu düşünülürse, bu tür anketlerin gerçek samimi politikaların yönlendiricisi olmaktan ziyade, ...bir takım planlara altyapı olabileceği sonucu ortaya çıkıyor. Demokrasi adına üzücü değil, utanç verici... 2015'teki terör olaylarının tam olarak aydınlatılmaması demokrasi adına hali hazırda büyük bir kareleke olarak duruyor. Fakat olanlardan olabileceklere dair ipucu çıkarma konusunda da daha cesur yaklaşmak gerekiyor. Hani olur mu dememek lazım. Çünkü bu ülkede seçimin olduğu gün Yüksek Seçim Kurulu mühürsüz zarfları da kabul edeceğini açıkladı ve buna muhalefetten esaslı bir tepki gelmedi. Ciddi bir reaksiyon gösterilmeliydi fakat her şey kabullenildi. Bu da aslında başta bir komplo teorisi gibi duran fakat daha sonra acaba sorusunu daha da kuvvetlendiren hani tırnak içinde büyük bir tezgahın içinde miyiz seçmene bu çaresizliği yaşatan bir durumdu. Sonra cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce'nin tutumu hatırlanıldığında gerçekten bu soru işaretleri üzerinde ciddi durulması gerektiği daha iyi anlaşılır. Tüm bu ve daha fazlasını barındıran yakın tarih seçim geçmişimizi hatırlarsak bundan sonra seçim olacak mı ya da bundan sonra olacak seçimler ne kadar güvenilir olacak soruları daha bir anlamlı olur. Neticede oy erimesi görünüyor. Metropol araştırma şirketi %27,1 olarak tespit ediyor. Hadi kararsızların dağıtılmasıyla birlikte %30'dan bahsedelim. MHP barajın altında görünüyor 8,7 ile hadi ona yuvarlayalım. Şu an Cumhur İttifakı'nın alabileceği maksimum oy %40'ı aşmıyor kesinlikle. Ama buna mukabil Millet İttifakı diye bir ittifaktan söz edebiliyor muyuz tam olarak? Tamam CHP ve İyi Parti birbirini kabul edebilir buluyor ve birlikte fotoğraf vermekten çekinmiyor. Peki HDP'yi ne yapacağız? HDP muhalif değil mi? HDP iktidarın hedef gösterdiği parti olduğu için sizin tarafınızdan da mı dışlanmak durumunda? Hani terörle içli dışlanılmak istemediğiniz için mi HDP'ye bu mesafeyi koyuyorsunuz? Bu soruların hem vakti geçti hem de şu an cevabı çok da durumu değiştirecek mahiyette değil farkındayım. Ancak muhalefet partilerinin de şunun farkına varması gerekiyor özellikle CHP ve İyi Parti'nin denklemde HDP yoksa ya da HDP'nin seçmeni yoksa diyelim ki son dakikada parti kapatıldı ve Kürt seçmen partisiz olarak sandığa gidiyor işte o seçmen üzerinde bir tesiriniz yoksa unutun iktidarı rakamsal veriler bu kadar açık peki ona rağmen bu HDP'ye mesafe koyma çabasının anlamı ne? Yani burada matematiğe karşı mı bir savaş açılıyor? Birkaç milletvekilinin Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açık desteğinin dışında kurumsal olarak destek verilmeyen HDP nasıl olacak da seçmenini sizin ittifakınız lehine yönlendirebilecek icabı halinde? Kaldı ki şu ana kadar ortaya koyduklarınız İyi Parti ve CHP için özellikle... Belli milletvekillerinin söylemleri üzerinden ortaya konulan bu HDP karşıtlığı da sorunun sadece bir iktidar politikası olmadığı sorunun aslında çok ciddi bir devlet politikası sorunu olduğunda ortaya koyuyor hasılı kelam anket sonuçları özellikle iktidarı sürdürmekte olan Cumhur İttifakı'nın rakamsal verilerini aşağı doğru gösterse de 2015 deneyimi ve bir takım sandık hünerleri hatta yüksek seçim kurulu nezdinde bir takım masa başı hünerleri de düşünülürse 2014-30 Mart'ındaki yerel seçimleri de hatırlatmak lazım. Hani sabahın bir vaktinde yüksek seçim kuruluna giren siyasileri unutmamak lazım o sırada duran oy sayımını unutmamak lazım. Tüm bunları hatırlayınca da mevcut muhalefetin daha gerçekçi bir yol tutturmaması halinde iktidarın oy oranlarının düşmesi pek bir anlam ifade etmeyecek hem de bu konuda ciddi bir tecrübe birikimi varken. Türkiye basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke arasında 153. sırada. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü RSF her yıl hazırladığı raporla Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ni açıklıyor. Örgütün 2021 raporu kısa süre önce açıklanmıştı. Aralık-Ocak zaman dilimine yönelik gazeteci, bilim insanı, hukukçu ve insan hakları savunucuları ile yapılan anketlere dayandırılan endekste medya mensuplarına yönelik şiddet ve hapis cezaları da göz önüne alınıyor. RSF Türkiye'nin değerlendirmesine göre Türkiye 2021 endeksinde 2020'ye göre bir sıra yükselerek 180 ülke arasında 153. oldu. Türkiye'nin önünde yer alan ülkelerdeki şartların kötüleşmesi ve Türkiye'de reform düzenlemelerinin ardından gazetecilerin tahliyesi geçmişe göre tutuklamaya değil adli kontrole ağırlık verilmesi Türkiye'nin son 2 yıldır listede yükselmesinde etken oldu. Türkiye 2021 endeksinde Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına karşı kitle gösterileri sırasında medya mensuplarına ağır baskılar uygulanan ve 5 basamak birden gerileyen Belarus'un yerine yerleşmiş oldu. Tabi listenin üst sıralarına da bakmak lazım ki teşvik edici olsun. Önceki yıllarda olduğu gibi İskandinav ülkeleri son endekste de ilk sıralarda yer aldı. Norveç üst üste 5. yılda da ilk sıradaki yerini korurken Norveç'i Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Rika izledi. Endeksin son sıralarındaki ülkelerde de değişiklik olmadı. 180 ülke arasında Çin 177. sırada yer alırken Çin, Türkmenistan, Kuzey Kore ve son sırada Eritre izledi. Amerika Birleşik Devletleri listede bir sıra gerileyerek 45. sırada yer alırken Çin'de yüzden fazla medya mensubunun hapiste olduğu ve hapisteki gazeteci sayısında dünyada 1. sırada Çin'in yer aldığı belirtildi. Ayrıntılarıyla yer alıyor haber Kronos'ta fakat Türkiye özelinde şunun altını çizelim. 180 ülkenin değerlendirildiği bu listede 153. sırada yer almak iktidarın söylemleriyle ne kadar örtüşüyor acaba? Hani ileri demokrasi, ileri demokrasi. Peki nerede bu ileri demokrasinin sadece demokrasi ve basın özgürlüğü kısmı? Bakın Kronos haberden Selahattin Sevide günün anlam ve önemine uygun olarak Silivri soğuk ama taşra cezaevleri buz kesiyor. 3 gazeteci, 3 öykü diyor. Türkiye 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü gününe halkın haber alma imkanlarını kısıtlayan yeni uygulamalar ve genelgelerle giriyor. Sadece son 3 ay içerisinde 40 gazetecinin saldırıya uğraması, 24 gazetecinin gözaltına alınması, 4'ünün tutuklanması hala cezaevlerinde onlarca gazetecinin varlığı kara tabloyu ortaya koyuyor. Gün vesilesiyle bir açıklama yayınlayan basın konseyi basın özgürlüğü endeksinde Türkiye'nin 153. sırada bulunmasının utancını yaşıyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'de gazeteciler cemiyetinin özgürlük için basın projesine göre Mart sonu itibarıyla toplam 70 gazeteci cezaevinde bulunuyor. Bugün de en az 69 gazeteci ve medya çalışanı hala cezaevlerinde tutulurken silivri soğuktur sözünü bir tehdit cümlesi olarak insanlar birbirlerine hatırlatıyor. Selahattin Sevi de her ne kadar Silivri cezaevi ünlü ünsüz gazeteciler, yazarlar ve düşünürlerle hatırlansa da taşla cezaevlerinde onlarca gazeteci bulunuyor diyerek üçünün öyküsünü ortaya koyuyor. Bu isimler Van Yüksek Güvenlikli Cezaevindeki Nedim Türfent, Kepsut Cezaevindeki Harun Çümen ve Akhisar Süleymanlı Cezaevindeki Zafer Özcan. Mesela Nedim Türfent tam 5 yıldır demir parmaklıklar ardında ve sokağa çıkma yasağı döneminde Yüksekova'daki asker polis işkencelerini haberleriyle belgeledi, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Neden? Örgüt üyeliği ve örgüt propagandasından yani bu haberleri yapmak örgüt üyeliğine delil sayıldı. Ve yakında şiir kitabı çıkacak Nedim Türfent'in. Nedim Türfent gibi Zafer Özcan da edebiyata tutunarak ayakta kalıyor cezaevinde. 2019 Mart'ından beri içeride ve cezaevinde romanlar yazıyor. Türkiye'nin en yetkin ekonomi gazetecilerinden Zafer Özcan. Bir başka isim Harun Çümen. O da Zaman Gazetesi'nin sorumlu yazı işleri müdürüydü. Ve 2018 Mart'ından beri cezaevinde üstelik 40 kişiyle kalıyor 7 kişilik bir koğuşta. 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü vesilesiyle bu üç ismin hikayesini paylaşıyor Selahattin Sevi Kronos Haber'de. Basın denildiğinde sadece bir meslek grubunun akla gelmesi çok yanlış. Çünkü basın kendi özgürlüğünden ziyade aslında toplumun ve yönetimin özgürlüğünü, idarenin özgürlükçülüğünü ortaya koyar. Çünkü basınla gerçeği öğrenir kamuoyu ve o gerçek üzerine bir kanaat geliştirir, siyasi tercihte bulunur doğrudan yönetimi etkileyecek adımlar atar. Basına bu çerçeveden bakılmadığı takdirde sadece siyasi otoriteyi kastetmiyorum. Basına basın mensupları da bu çerçeveden bakmadığı takdirde basın özgürlüğünden söz etmek mümkün olmayacak. Yani yapılan şey maaş ve belki kısmi şöhret karşılığı bir mesleğin icrası değil. Ciddi ciddi bir toplumun nefes alabilmesi için onu bilgilendirmek, onu bilinçlendirmek. Peki bu şartlarda şu soru çok anlamlı olmaz mı? 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü nerelerde kutlanır? Sizce sadece haber yaptığı için. Bakınız doğru yanlış değil. Sadece haber yaptığı için. Çünkü doğru ve yanlışın cezalandırılacağı yerler belli. Ama sadece haber yaptığı için demir parmaklıklar ardına atılan gazetecilerin olduğu ülkelerde kutlanmasa gerek. Nerelerde kutlanır 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü? Hep birlikte söyleyelim. Dünya basın özgürlüğü gününüz kutlu olsun. Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka. Kronos Haber'de Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.